0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer. A partir de este momento, Mamá Rock. Mamá Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal. Los gatos, Boxtail, El Cuchi, Piazzola, Jade, Moritz, Luca, Palo, Andrés, El Indio, Nano, Los Jaivas, Gabo, Mateo, Los Shakers, Fito, Pescado, Divididos, Aquelarre, Arco Color Humano, Tambor Postdata y muchos más, dicen presente en Mamarro. Mamá Rock, 16 años al aire de Radio Nacional Córdoba, 16 años mamarroqueándote. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Esto es Mamá Rock para todo el país, desde Córdoba Capital para 49 emisoras. Realmente un placer estar en este horario para todo el país, y más todavía teniendo en cuenta que estamos en pleno febrero, en plena época de vacaciones, y quizás muchos se topan con este espacio y nos conocen. Lucas, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Exactamente, ¿cómo le va, Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia, eh, y cómo es la memoria, ¿no? Sí. Eh, hace siete años, recuerdo que estaba de vacaciones, y usted me llamó por teléfono a esta hora sí. para salir al aire porque habíamos recibido una triste noticia uh -huh. eh, Esa noticia que no queríamos recibir eh, Que fue eh, el fallecimiento del querido Luis Alberto Espineta Claro eh, Bueno, lo vamos a recordar eh, en el comienzo de Mamá Rock Con una de sus tantas canciones Y tenemos un programa lindo preparado para la audiencia uh -huh. eh, Como por ejemplo una charla que mantuvimos hace un tiempito Con el uruguayo Fernando Cabrera Bien. Aquí en un hotel de la ciudad de Córdoba sí. eh, Una charla... ...distendida, interesante, eh, distinta también
0: con este gran creador del Uruguay. Una charla preparada porque recuerdo que Lucas, le comento a los oyentes... ...fue con una bolsita para que él hablara también acerca de esos regalos. Había una llave un ¿De mecánico? Claro, la llave sí.
1: número 13, que es una de las sí. más estándares, eh, si se quiere, dentro de la mecánica.
0: ¿Un disco y una caja de fósforos?
1: Eh, sí, un disco de los Beatles, que sí. era eh, el disco Revolver, eh, una cajita de fósforos para que él eh, la tuviera en el concierto que venía a presentar a Córdoba, sí. para hacer su versión de viveza, y también una sonda, eh, una sonda de mi padre, al igual que la llave, que, bueno, la sonda para eh, regular las válvulas de los motores. Eh, con esos objetos, recuerdo que fui al hotel para encontrarme con Fernando Cabrera, eh, y bueno, que esos objetos, eh, con el motivo para que esos objetos disparen una claro. charla.
0: Me quedé pensando, ¿una sonda? ¿No sabía eso que se sopla? No,
1: es, un, es como una especie de... Eh, son varias chapitas apiladas sí. de distinto grosor cada una. Ah. Eh, y uno para, bueno, el mecánico cuando va a regular válvulas, eh, introduce eh, en la luz que queda entre la bujía uh -huh. y otro eh, fierrito, introduce una de esas chapitas. Bien. Depende de la medida y con eso se regulan
0: las válvulas de los motores. ¿Qué tal? Bueno, somos amplios acá en este espacio. Hoy también hablamos de mecánica. El próximo sábado, si quiere, Lucas, eh, hablo algo acerca de panadería. Por bueno, ejemplo, dale, con ¿sí? gusto. Algún dato le tiro. La
1: audiencia dirá, ¿qué tendrá que ver Fernando Cabrera con la mecánica? Sí. Bueno, le explicamos. Su padre, uh -huh. el padre de Fernando, gran mecánico hasta el día de hoy. Por lo tanto, la vida de Cabrera estuvo siempre rodeada de motores, de autos, de camiones, de ese olor... Eh, a aceite viejo, claro. a disco de embriague, ese olor que, bueno, a mí también me trae muchos recuerdos de mi padre.
0: Bueno, mencionamos también recién a los Beatles. Yo traje un tema de una banda de Buenos Aires que se llama Bigger que van a hacer un covers de un tema de Paul McCartney. ¡Uy, qué lindo! Y también un testimonio de Maxi Prieto, de Los Espíritus, eh, hablando acerca del de nuevo disco que sale este año. Exacto. 2019. Bueno, abrazo grande para toda la audiencia que nos escucha
1: a lo largo y a lo ancho del país, también en algún país limítrofe, a través de AM870 para las 49 emisoras, Germán, uh -huh. de Radio Nacional Argentina. Tal vez el saludito del de músico más querido y codiciado por nosotros en Mamá Rock. Ayer se cumplieron siete años de su partida. Sí. Luis Alberto Espineta. Hola Mamá Rock, soy Luis Alberto Espineta, les mando un gran abrazo desde mi corazón y atención con el proyecto de Conducir a Conciencia, para que no haya más accidentes y mueran inocentes en las rutas argentinas. Chau. toda la vida tiene música, y claro que sí, toda la vida tiene música de la mano de Luis Alberto. Hay algunos mensajes que llegan aquí, Germán. Uh -huh. Jimena nos escribe desde el Chaco, con mucho calor, escuchando Mamá Rock en esta siesta mamarroquera. Bueno, dice, los descubrí el año pasado, eh, y me alegra mucho que estén nuevamente eh, en las tardes de los sábados, nos dice Jimé Un beso grande para ella, que nos escucha desde el Chaco.
0: Bueno, acá Roberto nos escucha desde Piquillín que uh, es acá cerca es una localidad de Córdoba cerca uh -huh. de Deán Funes y Cruz del Eje Bien. como para ubicarnos Exacto, ¿sí? el norte cordobés Bien. Él pide un tema de estelares Bueno, dale, con gusto lo vamos a traer para
1: otro sábado también nos escribió Juan desde Tandil Mira vos, qué lindo, Tandil alguna vez pasé eh, camino a Balcarce a ver una carrera de turismo de carretera pasé
0: por la ciudad de Tandil muy bonita Bueno, Romina, que nos escucha desde Paranaya buscamos cuál es la radio eh, específica que nos escucha, Bien. el Dial. Bueno, Romina pide algo de indio solar y solista. Sí. Bueno, buscamos. Eh, me gusta mucho la etapa solista de Solari. Tal vez habrá novedades discográficas este año, del Indio. Está, sí, creo que estaban grabando. Sí, sí. ¿Mm? Eh, o ya grabaron un disco.
1: Mira, me parece que estaban grabando. No sé sí. si habrá quedado listo, pero bueno, habrá novedades en este 2019.
0: Si sí hay novedades, de nuevo disco eh, de Los Espíritus. Uy, eso me pone muy contento. Muy contento porque el año pasado, finalizando el año pasado, hablamos con Maxi Prieto y él tiró la novedad que estaba el disco grabado ya eh, y que saldría este año 2019 un
1: disco grabado en varios estudios creo, ¿no? Claro. en el exterior
2: mando un saludo
0: grande para toda la gente de Mamá Rock. Eh, pero vos sabés que queríamos grabar esta semana antes y me dice la prensa, están grabando nuevo disco los chicos. Por ahora, hasta el jueves, no te atienden. Llegó el momento, pero tenemos esta noticia ya, que están grabando nuevo disco.
2: Estamos grabando canciones nuevas sí. hace un tiempo. Eh, es un disco que... Lo, que tiene un proceso muy distinto a todos los demás uh -huh. por el hecho de que lo estamos grabando durante la gira. Eh, en este caso justo fue en Guión acá en Buenos Aires, Sí. pero también grabamos cuando estuvimos en Madrid, grabamos unas canciones ahí, después cuando estuvimos en Berlín grabamos otras. Eh, Así que, y, y ahora vamos a ir a este viaje a México y Cuba y también vamos a seguir grabando ahí. Sí. Así que va a ser un disco un poco nómade. Y, ¿cómo se llama? Eh, esta semana grabamos tres canciones nuevas uh -huh. en eh, John, que quedaron muy, muy buenas. Estamos muy contentos. Sí. Aparte pudimos hacer algo que, que siempre queremos hacer y, y a veces por tiempo, y eso no no se puede, que es empezar a grabar una canción y hacer todos los sordas, todo directamente en ese mismo día, ¿viste? meter las voces, los arreglos, más percusiones, más guitarras, todo. Sí. Casi siempre se graba todo el, el crudo y después al tiempo agarras y empezás a hacer algún arreglito. Uh -huh. Acá estuvo bueno que fue todo el día, ¿eh? entonces fueron, fueron dos días muy intensos, pero que recién estábamos escuchando... Eh, ...lo que quedó y sí. ya está, se escucha muy, muy completo... ...así que, nada, estuvo, estuvo muy, muy bueno... ...supongo que saldrá todo esto el año que viene, seguro... ...pero no, no sé bien para qué mes... ...claro... ...abrir, supongo, ojalá...
0: Claro, queda esta gira todavía por Cuba y por México... Sí. Eh, sí. ...¿y por qué implementaron esto de grabar así, de forma nómade... ...donde estén viajando y grabar los temas?
2: Nos pareció interesante como aprendizaje... Ajá. De, para conocer estudios, otros estudios, otra forma de, de grabar. sí eh, la, la ilusión que teníamos al principio era también de, de, de interactuar con músicos de, de los distintos lugares, pero bueno, por cuestiones de gestión es bastante complicado, porque por lo general tenemos una fecha acá, otra fecha allá, y no, no hay tiempo casi de... No es que estamos allá un tiempo en cada ciudad con, conociendo músicos que, que es lo que nos gustaría quizás para un futuro Claro eh, Pero sí, eh, también queríamos un disco que, que sea como volver un poco a... O sea, nos gustó mucho Aguardiente Y, nos gustó, y también nos gustó un poco el caos anterior, digamos, a sí. Aguardiente entonces queríamos como hacer algo así, no queríamos bajar del, del, del nivel sonoro que se logró en Aguardiente, que nos parecía excelente, uh -huh. pero también queríamos que, que haya, que nos suene todo exactamente igual. Entonces nos parecía que estaba bueno para eso grabar en distintos estudios, en distintos lugares, con distintos micrófonos, algunos con, con tecnología muy superior, otros claro. con, con lo que hay, y... Eh, y eso, para buscar un sonido nuevo, digamos, uh -huh. para no repetirnos en ningún aspecto.
0: Digamos. Perfecto. ¿Y siempre se hace en vivo, como se si grababa en los 70?
2: Sí, siempre. siempre pasa que el, el grupo tiene mucho de eso, depende mucho sí. del, del, del vivo, sobre todo las partes libres, siempre hay partes en el medio que pueden durar cuatro compases, ocho, doce, o, sé, o unos minutos. Uh -huh. eh, sabemos que en una parte hay un solo de guitarra o sabemos que en una parte hay un solo de timbal o lo que sea. Lo que no sabemos es bien cuánto va a durar.
3: verano que salía a matar como esas noches de verano llenas de felicidad
0: Bueno, estamos compartiendo un tema acorde para esta época del año, para esta temporada. Noches de verano, Los Espíritus. Y cada uno de los oyentes se imagine y que piensen qué noche de verano quieren ellos. Sí. ¿Sí? Esto es del de disco homónimo de Los Espíritus, que ya tiene sus años, 2015. Y antes, Maxi Prieto... Eh, dando este anticipo de que ya está el disco grabado y que saldría en breve en este año 2019, Lucas, que ya está en carrera. Sandra desde Capital
1: nos está escuchando, pide música de Luca Prodan solista. Bueno, vamos a echar mano a esos dos discos que hay, discos póstumos de Luca Prodan. Un beso grande para Sandra ahí que nos escucha desde el barrio de Caballito. Quizá estoy asombrado. Este tema le pertenece a Paul McCartney, Lucas. ¿Lo conoce? Sí, es una gran canción, una de esas eh, baladas. ¿Vio cuando hay un compilado de música del de Beatle McCartney?
0: Bueno, esta no falta. Bueno, hay una muy buena banda de Buenos Aires que se llama Bigger, con doble G, que supo visitarnos dos veces acá a la radio, a este estudio, pero en otra charla telefónica con el cantante que es Luciano Villagé el negro Villagé bueno, le preguntamos acerca de esta grabación, por qué esta influencia y por qué la elección de esta canción. Te comento también que tenemos un bloque que sale los jueves que se llama Déjalo Ser, en clara alusión, por supuesto, a los cuatro de Liverpool Y vos me comentabas esto Y ya escuché también la versión que grabaron de Paul McCartney ¿Fuiste a ver a Paul McCartney cuando vino a la Argentina?
2: Ambas veces Las últimas dos fui, digamos, de, de las últimas dos, ¿no? Sí eh, La primera fui a River Y la segunda la vi en Córdoba, de hecho lo vi en Córdoba porque tengo a mi hermano, bien Carlos Paz Mi hijo en, en Altagracia Entonces, sí. bueno, eh, justo eh, dijimos Lo voy a ver con mi hermano, con mi vieja Fuimos todos juntos ahí, lo fuimos a ver al chato
0: o sea que sos, sos fan, fanático de McCartney
2: Sí, más aún de los Beatles, digamos uh -huh. He seguido también un poco su carrera solista Pero más que nada los Beatles me encantan, me encantan
4: Maybe I'm amazed the way you me out of time You hung me on a line. Maybe I'm amazed at the way I read.
0: Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo Lucas Fernández y Lucio Carnicer
1: Bueno, continuamos con más Mamá Rock en este horario, la edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina al 351 677 8791 nos puede dejar su voz grabada, mensajes, fotos. Siempre nos gusta también saber desde dónde escuchan, qué están haciendo mientras Mamá Rock está al aire de Radio Nacional. Un beso grande para Analía, prendidita como todos los sábados, escuchando el programa. Sí. Y Monchi, Monchi desde el campo, laburando, también dice que hace un parate porque la siesta eh, es necesaria y el calor. Eh, no le permite continuar con las tareas, sí. así que aprovecha para escuchar Mamá Rock
0: desde el campo pampeano. Bueno, José nos escucha desde Alto Río Senger. ¿Esto es en Chubut? Sí. ¿Puede ser? Bueno, él pide canciones de La Moto, una banda que ya hemos pasado bastante acá, no sé si los sábados, en la semana se pasa La Moto, una banda que es del sur del país. Nos escucha a través de LRA55 Río Senger, AM740. Eh, banda que conocimos gracias a Ricardo Llorio.
1: Sí. ¿Se acuerda? En el disco Ayer Deseo, Hoy Realidad, él de alguna forma nos
0: presentó esa banda. Imágenes fugaces es el nombre del tema que reversiona Iorio, exacto de la moto. Bueno, vamos a presentar ahora sí la entrevista, el diálogo que tuvo Lucas Fernández en una conferencia de prensa, en un hotel. Lucas fue a ese lugar y lo entrevistó y pasaron un buen momento. Lo van a escuchar porque se siente, se escucha ese buen clima entre Lucas y Fernando Cabrera.
1: Bueno, siempre tratamos de recibir a los artistas, en este caso el artista nos recibe a nosotros. Desde Mamá Rock es un placer estar aquí con Fernando Cabrera, horas antes de su show esta noche en la Sala de las Américas. Recién llegado a Córdoba, recién nos comentaba que estuvo actuando en Buenos Aires anoche. Y bueno, se ha tomado este, unos minutos para dialogar con Mamá Rock. Fer, te agradecemos, bienvenido a Córdoba.
5: No, muchas gracias a ustedes. No, no es la primera vez que estoy en Mamá Rock. Este, ya son muchos años de amistad y de relación, así que gracias a ustedes por, por brindarme estos minutos.
1: Bueno, para nosotros es como siempre un, un placer, vamos a tener una charla, hemos traído también la bolsa de Mamá Rock con algunos objetos que pueden disparar la charla, pero antes nos gustaría que le cuentes a la audiencia... ¿Qué va a suceder esta noche ahí en la Sala de las Américas con un disco que, bueno, ya lo hemos difundido, pero el público cordobés también tal vez no lo tiene bien, bien escuchado?
5: Sí, de reciente edición en la Argentina, gracias a, al sello S-Music, muy generoso conmigo, han editado mi último disco, este, hermosamente editado, la parte, digamos, gráfica, la parte estética. Este, se llama Viva la Patria. Esta noche por supuesto voy a hacer algunas de las canciones nuevas del disco Pero también vamos a repasar un poco el, el repertorio de antes este, Así que le, aparte ni siquiera todavía tengo del todo claro el, el, exactamente la, las canciones que. Ahora luego de charlar contigo me voy a meter un poco en, el, en la habitación Porque me gusta para cada show elegir a propósito Uh -huh. o sea, nunca repito un Bien. repertorio me gusta así en las horas previas ir viendo qué tengo ganas de cantar cuál no si una que la canté la semana pasada mejor la cambio por otra mi repertorio es bastante amplio son unas cuantas canciones que he hecho en todos estos años entonces este, lo dejo librado un poco a la, al estímulo a la emoción o a la voluntad de cada de cada día Uh -huh. No me gusta repetir. Bien. Tener una lista fija y hacerla 20 veces, no, para nada. No, no.
1: Aburrimiento no, total. No, no. Yo me aburro. Claro. Y bueno, contanos, eh, anoche estuviste actuando en el Teatro Coliseo.
5: Sí, este teatro tan lindo de la ciudad de Buenos Aires, tan este, emblemático, donde se han presentado tantos artistas, este, acompañados, mejor juntos, con Kevin Johansen y su banda. Hicimos un, un espectáculo que forma parte de un festival muy lindo llamado Mestiza, donde están este, entre otros, Tomatito, Bien. Este Mega Artista del Flamenco, ¿verdad? Alberto Gismonti de Otro Brasil, capo. Hugo Fatoruso, Kevin y su banda, en fin una cosa que realmente me sentí honrado de, de participar de este festival ver mi nombre en, en los afiches al lado de, de todas estas figuras, francamente me, me dio una muy, muy linda satisfacción
1: Bien, lo nombrás a Hugo Fatoruso la semana que viene aquí en Córdoba, precisamente el día sábado, Guillermo Di Pietro, un sí. pianista muy reconocido aquí en Córdoba y en el país. Amigo mío. Claro, va a presentar un disco, su nuevo disco Astratos, creo que se titula, donde participás, también está sí, Hugo de invitado. ¿Cómo fue esa comunión ahí?
5: Mira, no me acuerdo quién nos conectó. Hay un músico uruguayo que toca en, en mi último disco, y forma parte de. de quinteto que he tenido en los últimos años Juan Pablo Chapital uh -huh. creo que fue él que me habló por primera vez de Guillermo este, y no sé cómo vino la, la conexión, que un buen día este muchacho me llama porque quería que yo cantara en, en su último claro. disco y fíjate vos la, él se tomó la molestia de ir a Montevideo este, contratar un estudio allá
1: en Sondor se en grabó
5: Sondor, exactamente para que yo pusiera mi voz en, en un tema de él. Este, y bueno, sé que luego. Todavía no escuché el disco termi, terminado, porque es muy reciente, me parece, la, la edición, ¿no?
1: Nosotros lo escuchamos y quedó muy lindo, es el tema de Pototo.
5: El tema de Pototo de, de Spinetta.
1: Exactamente.
5: Que es, este, para quien no lo sepa, la primera vez que en una radio o en algún sitio se escuchó, por lo menos en Uruguay, algo llamado Almendra, fue con ese tema, en el año 1968, 68. 69, 68.
1: Era un simple primero.
5: Era un simple, pero allá en Uruguay apareció en un long play, como se decía antes, a los, uh -huh. vinil, a los vinilos grandes, ¿no? que era una ensalada, o sea la RCA, la compañía RCA, editó un vinilo grande de muchos artistas. ¿no? bien de todo tipo. Y entre otros aparecía este tema por Almendra, el tema de Pototo. Ese fue mi primer contacto con Almendra y con Espineta. Yo tendría 69, 12 años Un con él. Primaria. Y me mató claro. la canción esa. Me encantó. Incluso después... O al mismo tiempo, o en esos meses, hubo una versión también de Leonardo Fabio. Claro,
1: que fue la famosa, digamos, canción la que, el, la el, que, se, la se, que hizo, se hizo conocer.
5: Exactamente, yo creo que le hizo bien a Almendra, o muy sea, bien o sea, lo ayudó a empujar uh -huh. el fenómeno de Almendra. Y bueno, Guillermo Di Pietro ahora me invitó a cantar esa canción, que yo he encantado, porque claro, me trae tantos recuerdos, tanta... Uh -huh. Viste que en esa edad de la vida de un ser humano, los 12, 13, 14, 15 años, cuanto más se te marcan las cosas, ¿no? Tal cual. Sí, Todo. Sí, sí. Tus gustos, tus tu gustos de vestimenta, tus costumbres, tu, en fin. Tu ser. Tu ser. Es la época que estamos más abiertos a, a impregnarnos de todas las cosas. ¿no? Y así fue como, en ese preciso momento, fue que se metió en mi vida Almendra.
1: Uh -huh. Bueno, hablando de gustos... Eh y también de vinilos este seguramente tiene algo importante en tu vida Revolver de los Beatles le, aclar le aclaramos a la audiencia de Mamá Rock
5: y me estás, este, me estás mostrando la, la tapa del vinilo original ¿no? es mi disco favorito de los Beatles ¿este? Sí. los Beatles tienen un periodo que es el anterior a este Rubber Soul Revolver y luego Sgt Pepper ese periodo dura aproximadamente 18 meses un año y medio
1: poquísimo tiempo
5: en ese año y medio, en esos 18 meses aparecen estos tres discos que acabamos de decir de larga duración o sea, 14 canciones cada uno, y además varios simples que como era costumbre de los Beatles que ellos de algún modo inauguraron los simples eran todas canciones distintas que no, no
1: incluidas que no, en el no LP.
5: Incluidas en los LP
1: no daban puntadas sin hilo exacto
5: entonces fue para mí un periodo esos 18 meses que van a poner de noviembre del 65 hasta junio del 67 sí. cuando sale The Peppers es un periodo tan fermental, tan increíble de los Beatles ¿no? Uh -huh. y en medio de eso este disco, Revolver que a mí este es el que siempre más me gustó de ellos, porque ejemplifica mejor que ningún otro la variedad y lo heterogéneo de una cosa que yo, como eso también sucedió en mi adolescencia, claro. o al fin de mi infancia, te marca. ¿Y qué es lo que me marcó a mí? de estos discos de los Beatles. Que un mismo disco de un solo artista pudiese tener una gran variedad de estilos y de, y de estéticas y de propuestas. Que pareciera que cada tema fuese de un grupo distinto. <risa> sí. ¿Verdad? Como pasa acá.
1: Claro. Arranca con uno de Harrison.
5: Arranca con Taxman y después viene Eleanor Rigby, sí. donde aparecen cuerdas y chelos y después aparece un tema súper psicodélico y después aparece un tema de Harrison con sí. un ambiente hindú, hindú, indio
1: y termina con la locura de Lennon no. rock
5: and roll y, y Tomorrow Never Knows ese tremendo tema super experimental que ya no era ni una canción, ya no se sabe lo que no. es es una especie de obra extraña de la música, como un mantra que ellos meten, siendo ellos fíjate vos en ese momento lo más alto del pop mundial se permitían hacer estas experimentaciones tan vanguardistas, ¿no? qué, de qué, qué escuela, qué lección, para lo que éramos chiquitos, adolescentes, y veíamos que aquellos que tenían en sus manos todo, la fama, la gloria, el dinero, etc., en lugar de quedarse con esa fórmula que tanta fama y plata les había dado, no, seguían experimentando y tirándose al agua y haciendo Adelante. cosas riesgosísimas. Qué lección, ¿no? Impresionante, ética.
1: claro, sí, estamos sí. hablando
5: de la ética artística,
1: musical no y personal también, claro. bueno vos recién por ejemplo este, <coughs> nos comentabas esto de, de hacer las, las listas diferentes de temas en cada show, eso también habla de la ética de la ética musical, de la ética personal,
5: claro, para decía, no
1: este, traicionarse a sí mismo
5: lo que pasa es que yo tengo una, una falsa impresión, ¿no? <risa> que es en cada eh, show mío, en cada espectáculo, en cada recital, la gente que me está viendo es la misma. Lo cual es mentira. Estufa, nunca falsa se, impresión, nunca claro. se repite la gente, la gente siempre es otra. Claro. Ahora, como yo tengo esa falsa impresión de que es la misma, trato de cambiar algo, como pensando, no, para que no se aburra, claro, porque claro. ya la semana pasada o el mes pasado vieron las mismas. Y eso es mentira, porque la gente siempre va cambiando. Uh
1: -huh. ¿Alguna vez dialogando con mamá Rock, hablamos de estos dos libros?
5: increíble son mis dos libros iniciales en mi afición por la lectura el martín fierro de josé hernández y tacuruses de serafín garcía
1: figurita difícil este
5: y este es un por lo que veo es una edición muy antigua esta ¿eh? cuarta edición uh, esto,
1: de tristán Narvaja bien esto?
5: <risas> esto es valiosísimo del año 86 cuarta edición. Fíjate que este libro tiene como treinta y pico de ediciones. Qué bárbaro. Tenés una orejano. Claro. Uno de los poemas que más famosos se hizo, entre otras cosas porque lo musicalizaron los olimareños. De decía. Yo sé que en el pago me tienen idea, pero para que estoy sin los lentes y me tengo que. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino, padir ande quiero. Ese es un largo es poema, este, pero yo pienso que esta cuarteta es una, una síntesis de todo lo que viene después. Creo que la grabó Cafrune también. También la grabó Cafrune, muy amigo de los salimareños, claro, Cafrune, el turco. un hombre muy generoso. Muy bien. Este, Tengo entendido que primero
1: llegó esto a tus manos.
5: El Martín Fierro. Porque yo, claro, a, a mis 12, 13, 14 años, yo no, no tenía para nada contacto con la literatura. En mi familia no había libros, uh -huh. no había biblioteca ni en mi casa, ni en las casas de mis tíos, ni de, tampoco de mis compañeros del liceo. No, no existía el... el el contacto con, con el arte, así sea la literatura, o el teatro, o el cine, o la plástica, para nada. Y un buen día, este, no me acuerdo en qué año, segundo de liceo, suponete, no me acuerdo, 12, 13 años. Un compañero, un querido amigo, mi más querido amigo del liceo. ¿Su nombre? Alfredo Bianco. Bianco. Un día me dice, che, vos sabés qué? Encontré allá en casa, en el fondo, ellos tenían una, una especie de estufa de leña grande, ¿no? Con una, un ribete arriba, una, una pequeña estantería. ¿Vos sabés que allá en casa, este, arriba de, de la estufa hay un... Había un, que yo toda mi vida lo había visto, nunca lo había agarrado. Uh -huh. Había un libro, un libro, había un libro, ¿no? <risa> y este amigo un día le dio por ojearlo, yo qué sé. Y me dice, ¿vos sabés que lo estuve leyendo? Me parece que a vos te va, te va a interesar y me lo, me lo trajo prestado y yo pensé, un libro yo, hasta ese momento de mi vida yo había sido como todos los varones de esa época una suerte de, de vándalo este, anti-todo y con cierta desconfianza bueno, me lo agarré el libro, me lo llevé para mi casa, empecé a leerlo y era el Martín Fierro, y realmente me interesó me gustó, era la primera vez que en mi vida que yo leía poesía, un verso, algo rimado algo que tiene métrica hasta ese entonces nunca había leído. Que tiene música también. Tiene musicalidad. Entonces me quedó el gustito por eso. Entonces eh, me propuse seguir leyendo algo parecido. Y por primera vez en mi vida tuve el impulso, hasta ese entonces nunca me había sucedido, de ir a una librería. No a comprar los libros para el colegio. Sí, ¿verdad?
1: a ir por gusto personal.
5: Entonces busqué. Os pregunté, andás a ver cómo no me acuerdo ahora el detalle de cómo llegué a este autor uruguayo, Serafín J. García. ¿Por qué? Porque también tenía un aire, ya no como el Martín Fierro porque es posterior, claro. Serafín García, ya es del siglo XX, bueno. Pero tenía un aire, una, una familiaridad con el mundo de la poesía criolla. Un aire campero. Un aire campero, bueno. Lo compré. Fue la primera compra que yo hice en el año 73. Mirá vos. Tenía 15 años, lo conservo esa edición. No tan vieja como esta. Ah, no es tan vieja como un poquito, esta. <risa> de algún año posterior: 19 es 37. 1937. Fíjate que hacía poco que se había editado el, el libro este, creo que es del año 36. En un año ya tenía cuatro ediciones. Cuatro ediciones. ¿Te das cuenta? Bueno. Mitacuruses, te felicito porque ojalá, mira, ojalá yo pudiera tener este libro, Curuces es de los años, ponerle 70, 71, edición 37, <risa> ya, ¿verdad? es el libro más reeditado de la historia y de la literatura uruguaya.
1: Bueno, yo lo compré por curiosidad es? en base a lo que alguna vez nos contaste en Mamá Rock.
5: No me digas.
1: Claro, para, a, además de que conocíamos suerte, el, el orejano, pero... Tuviste
5: suerte, encontraste este libro del año 37, tiene mucho valor, conservarlo con mucho mm. cariño. Entonces, bueno, empecé a leer Serafín a García y en los siguientes años de mi adolescencia seguí leyendo otros poetas nativistas, Bien. uruguayos y argentinos, hasta que, ponerle dos años después, otros compañeros de otro instituto, que yo ya se, se, seguía haciendo, en Uruguay se llama bachillerato, sí. es, es como quinto y sexto, de, antes de entrar a la facultad, ¿no? ¿Es después del liceo, antes después de la Después del facultad. liceo, exacto. Otros nuevos compañeros que conocí me acercaron, me hicieron ver por primera vez un libro de poesías de Mario Benedetti, mm. que era un mundo completamente diferente a esto. Era súper urbano, con otras temáticas, con otros puntos de vista, incluso y mm. biológicos. El de sea.
1: Cielo del 69.
5: Estaba ese poema allí. Ah. En realidad era una, era una antología. Era un libro de, de, que, que abarcaba todos los libros de poesía de Benedetti de los años 50 y 60.
1: Bien. Una suerte de, de, de un recopilación,
5: un compilado. Bien. Se llamaba Inventario 67, porque se había editado en el año 67. Y allí bueno, también descubrí otro nuevo mundo poético, sí. ya no tan rural, sino también incorporando otras temáticas más urbanas, otros puntos de vista. Uh -huh.
1: este... Bueno, algo que evidentemente eh, también se vio reflejado en tus canciones a lo largo de tu discografía, lo urbano y, sí. lo, y lo rural también.
5: Exactamente.
1: ¿Mm? Sí, sí. Eh, Fer, estuviste hace un par de días tocando, cantando, mejor dicho, de invitado del Nano Serrat, que anduvo de gira por Argentina, sí. también estuvo aquí en Córdoba con grandes invitados. ¿Cómo fue esa experiencia con el Nano?
5: Bueno, un, un sueño, ¿no? sueño, ni siquiera soñado, una sorpresa total, porque es uno de los más grandes este, autores de canciones de la historia y no sé por qué razón un día recibo un mail de él, unos 15 días antes de que estuviera en Montevideo, para invitarme a cantar una canción con él. Bueno, yo al principio pensé que era un bromista que se trataba de andar a saber, viste, le contesté medio tímidamente a ver si me respondía de nuevo la claro. invitación. <risa> bueno, era él nomás, este, muy generoso. Me dijo, ¿qué canción querés cantar conmigo? Dijo, bueno, mira, no sé. Yo le contesté por mail, ¿no? Desconozco cuál es el repertorio que estás haciendo en esta gira. O sea, decime tú, man.
1: Y ahí arriba. Le dije, la
5: estudio, lo que tú quieras yo hago. Me vuelve a contestar, no, no, no. Lo que tú quieras elegí. Vos, Fernando, la canción que más te guste mía, la que te sienta más cómodo. Bueno, me puso en un aprieto porque también... La que más me gusta. una larga. Una lista, claro, sí. exactamente. Terminé eligiendo El Titilitero, la canción que yo considero... Podría haberse, haber sido escrita hace 400 años atrás o dentro de 400 dentro. años. Y es lo mismo, la canción que no, no tiene época, es perfecta. Que le canta a esos wow. artistas ambulantes, ¿no? Y bueno, fue increíble, él tuvo seis presentaciones en Montevideo, yo pensé que iba a ser la, un día que me iba a invitar nomás, pero luego no sé si se entusiasmó, ¿Sí? le todo lo que yo hice, me terminó las seis veces. Uy, qué bueno. ¿Teatro Solís sí. fue? En el teatro, no, no, en el nuevo teatro de Montevideo, ah. el Sodre. El Sodre. La sala Bien. Adela Reta, que es un teatro maravilloso, ¿no? ...muy recientemente construido... Ah, bien... ...muy moderno... Este, ...para mí una experiencia inolvidable... ...pude charlar con él... ...dos o tres ocasiones... ...fuimos a comer juntos... Este, ...uno se olvida a veces... ...cuando pasan los años... ...uno se acostumbra a las cosas... ...y cuando vos te acostumbras a algo... ...a veces le, le restás o... ...no sé, te olvidas un poco del valor que tienen...
1: ...perdés la perspectiva... Sí.
5: ...ahora... ...este encuentro con Serrat me sirvió para volver a tener la verdadera dimensión de lo que es la obra de él, ¿no? uh -huh. lo que ha hecho y lo que significa para la canción, universal bien es tremendo, es una cosa tremenda es un Bob Dylan de, de, ah, claro. de la lengua castellana ¿no?
1: tal cual pero bueno, el, el último objeto de la bolsa mamarroquera eh, esto era de mi padre mecánico también Familia de Mecánicos, el único músico, vos, una sonda para regular válvulas. Para
5: regular válvulas. Y una llave 1313.
1: Una de las más comunes en la mecánica sí. de motores, de tractores.
5: Sí, de todo. Y yo me, me crié entre estos elementos. Porque mi padre, luego mis hermanos también. ...se dedicaron siempre a la, al mundo automotor... ...y eh, acá en Argentina... ...en Córdoba y no solamente en Córdoba... ...en toda Argentina es un, es un país muy tuerca este. Uh
1: -huh. ...y este... ...sí, de hecho está el Rally... ...hoy, sí, hoy, mañana bueno, y pasado aquí de, por Córdoba...
5: ...exacto... ...hoy veníamos en un taxímetro que nos traía del aeropuerto... ...y tenía la radio encendida... Escuchando. <risa> ...escuchando todo el tiempo... <risa> dije, qué, qué tuerca... qué curioso, ¿no?... El hombre venía escuchando un, el, el relato de la carrera. Claro. Este, sí, para mí son objetos muy queridos estos. En mi infancia y adolescencia yo también estuve muy cerca de la mecánica y de los autos. Yo fui taximetrista, fui camionero. Este, con mi padre muchísimas veces desarmé motores y los volví uh -huh. a armar. Y yo lavaba las piezas y ¿Con estaba nafta? con él, con nafta. En su periodo de, de camionero lo acompañé por toda la República, por todos los rincones del país, hace mucho ya, ¿no? Mi, mi infancia, mi adolescencia. Y luego la música, digamos, me fue alejando un poco de la mecánica y de los autos. Pero ese cariño primigenio, esa cosa que es este, consustancial con mi familia, mm. no, no va a desaparecer más, ¿no? Tal
1: cual. Bueno Fer, la verdad que ha sido un placer este, dialogar contigo, te agradecemos el tiempo. Espero descanses bien, esta noche nos vemos. Bueno, y ya que, no, ya que no armaste la lista, por si esta noche te piden viveza... Ah,
5: mirá. Mirá, una nueva... <risa> no está
1: afinada una, la caja de fósforo. Una
5: nueva caja de fósforo, no, esta marca no la conocía.
1: ¿Cómo se afina la, eso? La voy a
5: agregar a mi colección. Mirá, hay que sacarle... Porque viste que la caja, al estar llena, Está llena de comprados si vos la sacudís, mucho no suena porque se aprietan entre ellos. Hay que sacarle más o menos la mitad.
1: La ¿Ves? mitad, bien.
5: A ver ahora ahora. una pequeña comparsa ciudad bien. Ahí suena mejor.
1: Hermoso, hermoso.
5: Muchas gracias. ¿eh?
1: Te
0: agradecemos tu tiempo, para Te
5: la caja. Para vos. Muchas gracias.
0: Nos
5: vemos esta noche. Muy
0: amable. Nos vemos. Bueno, compartimos la música de Fernando Cabrera y antes la entrevista que hizo Lucas en el marco de una presentación en el mes de abril del año 2015 de Fernando Cabrera acá en la ciudad de Córdoba donde estamos haciendo este espacio. Muchachos, somos cordobeses. ¿Se notará esta tonada? En mi caso creo que sí, Lucas. Usted no tanto porque es de Winca Renancó sí. y el que no es capitalino... ...tiene otra tonada, sí. otra cadencia...
1: ...igualmente, no sé si vale o no la aclaración... ...pero no se le nota la tonada a usted... Sí. ...la tonada cordobesa, que dice tranquilo... Bueno. ...que sale, eh, no, no le diría con un castellano neutro... Pero tiene su, su tonada la, la tonada de
0: Germán Hidalgo Bueno, porque después viste que nos cargan a los cordobeses Por la tonada <risa> A mí me encanta, sí.
1: a mí todas las tonadas me gustan Sobre todo la mendocina
0: La santiagueña me gusta la
1: mucho La también, la de Tras las sierras uh,
0: Qué lindo estar a esta hora en Tras las sierras Ya que estamos en época de vacaciones En pleno verano Bueno Lucas, estamos cerrando Mamá Rock Bueno, usted nombró Tras las sierras Un abrazo grande
1: para el negro Fran
0: Que nos escucha desde
1: las calles uh -huh. Localidad cerquita a Nono y a Mina Clavero eh, un abrazo grande para él
0: nos despedimos hasta el próximo día sábado abrazo grande a nuestro
1: amigo Lucio Carnicer, exacto, el abrazo gigante para la otra parte de Mamá Rock un fuerte abrazo y a toda la querida audiencia
0: desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país escuchaste Mamá Rock programa conducido por Germán Hidalgo Lucas Fernández